1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Geneviève Como et Dominique Coatanea. Geneviève et Dominique, bonjour.
2: Bonjour.
3: Bonjour.
1: Geneviève Como, vous êtes Xavier, enseignante en théologie fondamentale depuis plusieurs années ici même, et Dominique Coatanea, euh, enseignante en théologie morale. Mais nous vous recevons aujourd'hui pour une question assez transversale, somme toute puisque toutes les deux, vous êtes membres du groupe de recherche Hommes et Femmes en Église, qui existe depuis 4 ans et qui va connaître une forme de point d'orgue, disons-le, avec une journée d'études qui a lieu le 25 mai 2023, Hommes et Femmes en Église, du nouveau. Alors justement, avant de... avec un grand point d'interrogation, <rire> avant d'entrer dans le détail de cette journée, quelle a été exactement la genèse, enfin
2: finalement, qu'est-ce qui a créé ce grand projet alors nous avons commencé de fait ce groupe de recherche hommes et femmes dans l'Église et l'intitulé c'est bien hommes et femmes. On n'a pas voulu se centrer sur la question de la place des femmes mais plutôt sur les relations entre hommes et femmes. Qu'est-ce qui se joue dans les relations entre hommes et femmes en Église Qu'est-ce qui favorise des relations fraternelles et harmonieuses Et qu'est-ce qui pourrait y faire obstacle Et on a pris cette Question là parce qu'il nous a semblé euh, qu'il y avait un double décalage de la pratique de l'Église par rapport d'une part bien sûr aux, aux recherches aux aspirations euh, à tout ce qui se cherche dans la société contemporaine sur les relations entre hommes et femmes mais aussi un décalage de la pratique de l'Église par rapport au Nouveau Testament au témoignage de liberté du Nouveau Testament aussi bien les relations de Jésus avec les femmes que les pratiques des premières communautés chrétiennes telles qu'on peut le voir dans le Nouveau Testament. Alors certes, il ne faut pas rêver, il ne faut pas idéaliser les premières communautés chrétiennes. Il ne faut pas non plus penser qu'on va pouvoir vivre exactement comme elles. Mais en tout cas, il nous a semblé qu'il y avait un décalage entre ce que vit l'Église aujourd'hui et... Ce que nous dit le Nouveau Testament est que c'était bon, après tout, de s'interroger et de voir euh, s'il n'y aurait pas lieu d'avancer un peu sur la question. D'avancer un peu sur la
1: question.
3: Quelles semblent être les lignes de crête du constat que vous avez pu faire Alors, déjà, la méthode de, de ce travail de recherche durant quatre ans, c'était de partir d'un constat. Et pour essayer d'étayer ce constat, d'écouter de, des témoins, euh, des hommes et des femmes qui ont été conduits à exercer des responsabilités dans l'Église et qui du coup pouvaient décrypter la manière dont se jouaient ces relations. Nous avons aussi invité euh, d'autres que nous qui avaient déjà travaillé cette question-là et notamment un, un étudiant qui a été doctorant ici, Luca Castiglioni, qui a rédiger sa thèse sur cette question-là avec une très belle, un très bel intitulé « Fille et fils de Dieu, égalité baptismale et différence sexuelle Donc en fait la pointe de notre recherche c'était de partir de cet enjeu du baptême dans lequel hommes et femmes se retrouvent enfants de Dieu. Et à partir de cet ancrage-là, de discerner bah, quelles pouvaient être, dans l'histoire de l'Église, les clivages, les distances, et notamment autour d'une thématique qui était celle de l'ordination. Évidemment, les hommes et les femmes, par ces différents ministères ordonnés, ne peuvent pas participer de la même manière à la vie de l'Église. Donc Un des sujets sur lesquels on a travaillé, c'était notamment de mieux connaître, mieux comprendre la manière dont l'Église règle, gère la normativité de, de ces différenciations à travers une plus grande compréhension du code de droit canonique, la manière dont l'Église parle d'elle-même, on pourrait dire, de manière juridique, on a convoqué aussi les études en sociologie et notamment une grande amie qui travaille ici à l'école des hautes études, Céline Béraud, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, la place des femmes dans l'église. Et puis on a aussi souhaité, puisque nous étions un groupe de théologiens et de théologiennes d'âge assez varié, avec, euh, comme vous Isabelle, des doctorants qui nous rejoignent, donc plus jeunes, d'écouter comment la nouvelle génération porte cette question de la place des hommes et des femmes en Église et des différences et des enjeux, on pourrait dire, d'égalité dans la charge apostolique. Voilà. Donc, euh, la, la dynamique de ce travail de recherche, c'était vraiment d'entrer dans un processus pour essayer de discerner ensemble les nœuds sur lesquels les choses doivent encore être travaillées. Et l'ambition, évidemment, de ce point d'orgue, comme vous le disiez, de, de notre journée d'études, ce n'est pas de résoudre et de mettre vraiment un point final, mais d'engager les débats, d'ouvrir la discussion, que ce soit à partir, évidemment, de la relecture biblique, mais que ce soit aussi à partir des questions d'éthique et de genre, et aussi de la question du diaconat et pourquoi pas du diaconat au féminin.
1: Très bien, donc euh, initier un processus, euh, là encore. Euh, mais pourquoi intituler finalement cette journée Hommes et Femmes en Église, comme vous l'avez bien souligné Geneviève, alors qu'on dit parfois que la question du moment, c'est simplement la place des femmes
2: Oui, en fait, ça se joue dans une relation. Et d'ailleurs, dans notre groupe de recherche, il y avait à la fois des hommes et des femmes, des hommes prêtres, religieux, et il y avait un homme laïque aussi, et des femmes, mères de famille, grand-mères, célibataires, religieuses. Bref, il y avait un peu tous les états de vie, voir un peu comment tous les états de vie peuvent contribuer ensemble à la mission de l'Église. Parce qu'en fait, notre visée, c'est que l'Église remplisse au mieux sa mission aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas de vouloir révolutionner à tout prix, mais comment pouvons-nous être au plus près de ce que l'Esprit nous dit pour la mission de l'Église aujourd'hui.
1: Donc de véritables enjeux à tenir ensemble, les hommes et les femmes. Mais euh, pour être un petit peu dans la provocation, n'est-ce pas uniquement faire de la sociologie ou du féminisme que parler de ce thème alors qu'on est dans une faculté de philosophie et de théologie Est-ce que c'est
2: une question réellement théologique Alors, euh, en tout cas, il y a une question ecclésiologique euh, là-dessous, qui sera d'ailleurs euh, honoré dans la journée d'études, est-ce euh, que l'égalité baptismale de tous les chrétiens baptisés, qu'ils soient laïcs, clairs, hommes, femmes, est-ce que cette égalité baptismale entraîne de vraies relations de fraternité dans l'Église Qu'est-ce que c'est que la collaboration dans l'Église Là, il y a de véritables questions théologiques et qui ne relèvent pas simplement euh, d'ajustement. Euh, chacun bricolant comme il peut dans sa paroisse ou dans son diocèse, et puis ça se passe plus ou moins bien ou plus ou moins mal, selon les personnes en présence, parce que ça, ok, mais ça ne peut pas tenir très longtemps. Il y, y a une vraie réflexion euh, théologique à engager. Une vraie question tout de même théologique.
1: Alors vous avez quand même commencé à aborder quels angles vous avez choisi pour cette journée, mais maintenant si on les liste un petit peu, pourquoi, quels angles avez-vous choisi et puis pourquoi
2: cela surtout Alors nous avons choisi de partir de l'actualité du processus synodal où il y a eu les étapes nationales et les étapes continentales et donc. Euh, un, un enseignant du Centre Sèvres, un ami de notre séminaire, François Audinet, va venir nous parler de ce processus, puisqu'il y a été associé de très près, euh, en France et en Europe, et il va nous dire ce qu'il a entendu des diverses remontées sur les relations entre hommes et femmes. Voilà, on va partir donc du processus synodal, et puis il y aura une table ronde ensuite avec des témoignages de terrain, et... Dans ces témoignages de terrain, il y aura différentes personnes situées de différentes manières ecclésialement, mais il y aura deux délégués généraux. Délégués générales général femmes, une dans le diocèse de Poitiers et une pour la mission de France qui porte le nom de délégués générales. Si elles étaient hommes et prêtres, on dirait vicaires générales. Voilà, donc ce genre de mission commence à exister et elle nous... Il y aura donc ces témoignages de terrain.
3: L'enjeu, c'est pour cette, pour cette journée d'alterner entre, un peu comme nous l'avons vécu pendant le séminaire, d'alterner une compréhension et une dynamique qui est inductive on va dire qui part des expérimentations de ce qui se joue sur le terrain et puis une reprise, alors vous l'avez souligné avec humour Isabelle, est-ce que c'est une reprise théologique mais c'est plus large c'est interdisciplinaire, voilà et je crois pas qu'on puisse aborder la question homme et femme en église hors sol tout simplement parce que l'église n'est pas hors sol elle est située dans un monde, dans une histoire et dans cette histoire du 21 e siècle dans lequel l'enjeu de l'égalité homme-femme on pourrait même dire de la dignité de la personne humaine à l'image et à la ressemblance de Dieu se joue aussi dans la manière dont l'Église est en cohérence avec le message qu'elle porte, qui est cette dynamique d'une reconnaissance que Dieu est à l'œuvre dans cette altérité fondamentale. Donc, du coup, un, un, un travail avec Lucas qui sera là. Lucas Castiglione, autour de égalité baptismale et différences sexuelles, comprendre les réticences, et puis un grand temps de discussion avec les participants. Deuxième axe aussi de, de cette journée, c'est vraiment de prendre le temps, ensemble, avec tous ceux qui seront là, de dénouer les, les crispations, d'essayer de comprendre pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se joue alors évidemment trois grandes questions hein, depuis le, le début je dirais de l'aventure de l'humanité avec ce Dieu qui nous rejoint c'est au fond autour du pouvoir de l'avoir et du savoir, hein, les, les grandes tentations de Jésus au désert mais qui sont en permanence les nôtres hein, et évidemment de manière éminente dans la différence et dans la relation homme-femme, hein, comment ça se joue de dénouer ces enjeux alors l'après-midi sera consacré à ça, un apport plus philosophique autour d'une anthropologie philosophique, l'église et le corps des femmes par Clarisse Picard. ensuite un travail plus biblique avec Anne-Marie Pelletier, les écritures bibliques, quel modèle pour une anthropologie théologique, et puis Guillaume Cos et Hélène Bricourt qui sont l'un philosophe et l'autre théologienne à l'Institut catholique de Paris Guillaume est ici au Centre Sèvres et euh, autour de gestes, rites et liturgies, les apports en philosophie et en théologie pratique. Donc vous voyez, il y a cette, ce souci de faire un aller-retour. Comment ça se joue sur le terrain Quelles sont les capacités réflexives que la philosophie et la théologie peuvent nous aider à saisir pour petit à petit ben, honorer aussi les questions des participants Et puis nous aurons aussi
2: l'intervention de Christophe Théobald qui va nous parler d'un chemin à parcourir, ce n'est pas encore fait complètement, de l'égalité à la fraternité. Le Concile Vatican II, dans l'Human a induit cette idée de l'égalité de tous les baptisés, mais à quelles conditions est-ce que cela peut devenir une vraie fraternité, comme le dit euh, le Pape François, pour qui le mot de fraternité est très important et très cher. Voilà, puis à la fin de la journée, euh, différents intervenants euh, participeront à une table ronde et à un échange. Avec tous ceux qui seront là, la journée a lieu en présentiel et en distanciel.
1: Une manière de rejoindre le plus grand nombre et par la diversité des angles et par ces deux modalités de participation à cette journée. Alors, vous avez commencé également à envisager certains des enjeux de la journée, aussi en parlant de processus. Qu'est-ce que vous diriez sur les enjeux majeurs recherchés par la tenue de cette journée Peut-être un
2: des enjeux, ce serait d'essayer de comprendre davantage les réticences euh, qu'on s'en s'exprimer autour de relations entre hommes et femmes plus fraternelles et dans l'Église. Euh, D'où viennent ces réticences euh, Quels en sont les, les facteurs euh, et un autre enjeu, ce serait d'essayer de voir ce qui, sur le terrain, se fait déjà. Parce que, au niveau biblique, au niveau historique, au niveau théologique, beaucoup de recherches ont eu lieu depuis Vatican II. Elles ne sont peut-être pas encore complètement vulgarisées, nous allons essayer de les vulgariser, mais euh, là où le bas blesse, c'est comment inscrire hein, toutes ces recherches dans des pratiques diverses, sans doute de l'Église. Et donc c'est en cela que les témoignages de terrain pourront donner des idées, ouvrir un peu l'imagination pour de nouveaux possibles. Ce sont les enjeux
1: un peu généraux. Peut-être chacune d'entre vous, s'il y a un enjeu plus personnel ou une thématique que vous avez pu creuser et pour donner envie à nos auditeurs d'aller plus loin et si possible de participer à cette journée, quelque chose qui vous marque plus personnellement
3: J'insisterai volontiers sur euh, les expérimentations et la créativité dans les pratiques. Tout à l'heure, on a dit qu'un certain nombre de choses se cherchaient déjà sur le terrain, notamment donner à des femmes la responsabilité de déléguer Dieu César ou de déléguer le mouvement. Il y a quelque chose là, me semble-t-il, d'un mouvement qui permet de retravailler à nouveaux frais à partir des pratiques qui vont créer des habitus différents. Et en fait, si on prend de nouvelles habitudes, très souvent, on est bloqué par des préjugés. Or, ce n'est pas du tout le clivage, entre, on pourrait dire, de l'égalité baptismale qui peut conduire à des responsabilités apostoliques de même ordre, n'est pas du tout lié à la distinction en fait de, de ministère. Pas besoin d'avoir un ministère ordonné pour pouvoir exercer ce ministère qui est celui de l'apostolat dans la vie, que les femmes comme les hommes peuvent vivre de manière assez quotidienne. Donc l'enjeu d'une mise en responsabilité des femmes, c'est l'enjeu d'une reconnaissance qu'il y a des fonctions, des missions euh, de gouvernance notamment, qui peuvent être exercées en fonction des compétences des uns et des autres et non, non pas que ou pas que à partir de, de la consécration.
2: Merci Dominique. Et pour vous Geneviève Un enjeu qui m'est cher, c'est celui de la mission de l'Église. Le pape François dit toujours que la conversion de l'Église, elle est ordonnée à la mission. Et voilà, pour cette dimension de la mission de l'Église, il me semble qu'il nous faut avoir une certaine créativité, on l'a dit, mais aussi une certaine souplesse. Ne pas se momifier dans des formules qui serait intangible, c'est-à-dire être suffisamment bien dans sa peau, bien dans ses baskets, comme on dit, pour pouvoir oser de nouvelles choses sans crispation. Et là, vraiment, on a besoin de toute l'entraide fraternelle et de l'aide de l'Esprit-Saint pour avancer dans
1: ce sens. Très bien. Nous approchons de la fin du podcast. Alors, est-ce que vous avez un mot de
2: la fin eh bien, inscrivez-vous à cette journée du 25 mai sur le site du Centre Sèvres.
3: Et peut-être j'ajouterai j'ajouterais, venez avec toute la créativité qui est la vôtre, parce que je suis sûre qu'il y a énormément de possibles qui sont en train déjà de s'expérimenter, et qu'au fond, ces journées de rencontres entre des enseignants, chercheurs et des acteurs, de la pastorale et de l'apostolat, c'est aussi l'occasion de donner à penser de manière différente et d'ouvrir des chemins ensemble.
1: Merci beaucoup Geneviève et Dominique pour ce podcast. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcast.